0: Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Pekné popoludne z Mergado Kancelárie. Dnes začínáme novou rubriku v našem podcaste a to je Ako s Mergadom do zahraničia. Našou prvou hostkou je moja kolegyňa Irča, která má u nás na starosti německý trh. Ahoj. Ahoj, všichni zdravím. Dnes se budeme rozprávať o německém trhu a já ja začnem teda rovno prvou otázkou. A to je proč expandovat do Německa?
1: Tak já ze své pozice vidím tři hlavní důvody. První důvod je velká kupní síla téhle země, protože se jedná o ekonomicky silnou zemi, velkou zemi, má 80 miliard obyvatel, a zároveň je to šestou největší e-commerce mocností na světě a obrat z e-commerce pro představu za rok 2020 je 72,8 miliard eur, což je 9,5x větší trh než naše česká e-commerce. Stejně tak jako asi ve zbytku světa je vidět skokový nárůst e-commerce oproti roku 2019, kde je vidět vlastně jakýsi covid boom a ta e-commerce opravdu skokově vyrostla. A druhý důvod, proč tam expandovat, si myslím, že je výhodná geografická poloha. Je to náš geografický soused, takže ty možnosti doručení a vrácení zboží jsou tam poměrně dobré. Z pohledu časového tak finančního A výhodou je i možnost využít stejné dopravce, jako jsme zvyklí tady v České republice, protože většinou ti, co doručují po Česku, tak zvládají doručovat i do Německa. Třetí důvod, proč tam expandovat, je podobná mentalita Němců. Jedná se vlastně o podobnou mentalitu ve smyslu, že máme podobné potřeby. Jsme ve stejném klimatickém pásmu, takže ty potřeby a spotřební chování se podobá hodně tomu českému spotřebnímu chování. Máme podobné zvyklosti, takže určitě ten odbyt těch produktů bude dávat větší smysl, než pokud budete chtít expandovat třeba do Portugalska nebo do Řecka. Je tam ale odlišná je typologie německého zákazníka. Ten německý zákazník je náročnější, čeká top službu. Z hlediska nějakých podvodů třeba na zákazníky, vlastně německý zákazník na tohle vůbec není zvyklý, stejně tak opačně Zákazníci nezneužívají důvěry toho e paře. Jako příklad můžu uvést, že v Německu je běžné se nechávat určit balíčky před dveře domů, i když tam není žádný plot, prostě nikoho to nezajímá, nikdo vám to většinou neukradne. Samozřejmě jsou výjimky, každá z těch Bundesrepublik, které v Německu jsou, funguje trochu jinak. Nechci ani říct, že situace v České republice je v tomhle ohledu nějaká extrémní, určitě se to zlepšuje, ale říkám to proto, že jakákoliv snaha zákazníka vlastně nějak podvést, je určitě hodně potrestaná v Německu a je to, bude to stopka a nemá cenu vůbec ani nic takového zkoušet na německém trhu.
0: Hovoríš o důvěře a o tom, že vlastně uh, nějakým způsobem ty Němci si na to dost potrpí a že lhůto se dá tak jejich důvěra ztratit. ťažké je těžké důvěru získat u zákazníků německých?
1: No, řekla bych, že německý zákazník nepřemýšlí nad tím, že by tam ta důvěra neměla být, takže on z mýho pohledu jde do nákupu zboží a do nějaké interakce s e-shopem s tím, že všechno proběhne v pořádku, protože takhle to vlastně chodí, takhle je to nastavený a takhle ten zákazník očekává, že k tomu ten e-shopař bude přistupovat. To znamená, nemyslím si, že je nějak složitý tu důvěru získat, spíš dávat pozor na to, aby jsme ji nějak nepoškodili, protože to je snadný a z toho se potom těžko vymotává ven.
0: Čem je podle tebe náročnější nebo složitější Matěž v Německu versus v České republiky?
1: Uh, vidím tam velkou náročnost a složitost hlavně v tom, že je potřeba zainvestovat na překlad a korekturu toho webu. Mělo by to být ideálně od rodilého mluvčího, protože tohle souvisí právě s tou důvěrou. Gramaticky správný web a je základ toho, že vůbec ten. Zákazník nabídne nějakýho dojmu, že je všechno v pořádku. Němci chyby na webu nepromí a je to pro ně znak neserióznosti a nedůvěryhodnosti toho e-shopu. Mají tedy menší motivaci nakoupit, tak je to donutí k tomu trošku hledat na tom e-shopu a zkoumat, odkud teda to zboží půjde a kdo je majitel toho e-shopu. A pak právě můžu narazit na to, že jste český e-shop a to už se jim nemusí líbit. Takže když vytvoříte jakousi iluzi toho, že jste Němci a Němec nebude mi důvod to spochybňovat, tak je to vlastně první крок k tomu uh, získat tu to jeho důvěru, přimět ho k tomu nákupu. Myslím si, že právě tohle je náročnější a složitější, protože v České republice se na tohle tolik nehraje a prostě pokud někdo má na, na webu gramatické chyby nebo mu tam prostě chybí odkazy a nefunguje tam něco, tak spíš se nad tím jako pousmějeme a máme tendence to jako prominout a neřešit to tolik. Uh, Němec si myslím, že je v tomhle jiný. Určitě se vyplatí pořídit si nějaké razítko kvality, tak na různá ty doporučení a razítka kvality Němci, potrpí. Konkrétně mám třeba na mysli certifikát Trusted Shops, který si myslím, že je dobrý úplně pro každý e-shop, který se na německý trh chystá. Služba Trusted Shops je široce využívaná v Německu a němečtí zákazníci jsou zvyklí se podle ní orientovat. Je to systém, který sbírá zákaznická hodnocení a ten e-shop si pak tato hodnocení vyvěsí na svém webu. Zákazník, který na e-shop přijde, tak okamžitě na první pohled vidí známku, Bodu je 10 až 5, kdy 5, je vlastně nejlepší známka. A hned vidí, s kým má vlastně tu čest a co může od e-shopu čekat. Zákazník si může přečíst i v verbální hodnocení, ale asi stěžení je ta známka, protože ta je vidět na první pohled. I tohle vlastně nutí ten e-shop podávat vlastně top výkon, protože máte tendenci získat určitý počet těch bodů a prostě nechcete, aby na první pohled bylo na vašem webu vidět, že máte jenom trojku, která už je teda považována že za hodně špatnou. náročný. Náročnější budou i náklady na nadstandardní zákaznický servis. Měli byste určitě zajistit rodilého, mluvčího nebo někoho na hodně dobré úrovni s Němčinou, kdo bude se zákazníky komunikovat. Vlastně měly by ty reakce být i rychlé. A čo je zákaznická podpora v angličtině? Mají to Němci radí? Určitě to nedoporučuji s tím vlastně ten biznis zahajovat, protože mělo by to být prostě v Němčině. Určitě už neplatí takový to, jakože Němci odmítají mluvit cizím jazykem, v obchodním kontaktu se to zlepšuje a často prostě na úrovni třeba B2B jste schopni komunikovat v angličtině, ale s tím koncovým zákazníkem je vždycky lepší ta Němčina. Stejně tak ta četnost by měla být, nebo... To množství těch reakcí by mělo být uměrné tomu a rychle, aby zákazník zbytečně dlouho nečekal. Takže najmout někoho třeba na jeden, dva dny v týdnu, aby odbavil nahromaděné otázky a nahromaděné tikety, tak to se asi nevyplatí.
0: Povedzme, že jsme teda rozhodnutí vstoupit na německý trh. Ako začat? Tak přesný návod, jak správně, právně a daňově
1: začít s tím online podnikáním v Německu, vám teďka úplně bohužel nedám, protože nemám v tom přehled. Můžete se obrátit na agenturu Czech Trade která poskytuje poradenství a pořádá webináře přesně tady na tato témata. Link na ní najdete v popisku podcastu. Můžu říct třeba jenom jednu věc, takhle z praxe, která mě teďka napadá, která je typická pro německý trh a je potřeba na ní myslet, tak to je vytvoření podstránky Impressum. Někdo si třeba myslí, že to má něco společného s preskytem podle toho názvu nebo vydávání nějakých tiskových zpráv, ale není to pravda. Je to vlastně legislativně povinná stránka, kterou musí mít každý e-shopář, kdy německý e a zákazník tam najde info o podnikatelském subjektu. Je to taková striktnější stránka, U nás je přesně definované, co tam má být. Zmíněno, zveřejněno, musí tam být název subjektu, ičo, daňové číslo, informace o tom, ve kterém rejstříku je firma zapsaná, adresa firmy, e-mailová adresa, telefon a na konci pak taková kouzelná formulka, která vlastně zákazníka odkáže na platformu pro online řešení sporů. Takže v Česku se vám občas můžete stát, že se ocitnete na nějakém e-shopu a chcete se podívat, kdo za tím e-shopem stojí a vlastně nedoklikáte se nikam. A to se vám v Německu stát nesmí, nebo jako e-shopaři se vám to stát nesmí musíte tam vždycky tyhle informace mít a zákazník vlastně nikdy se neocitne na anonymním e-shopu a vždycky má prostě kontakt na toho, kdo mu případně pomůže s nějakými jeho problémy.
0: Jsem teda e-shop, mám to nachystané po právnej stránce, mám web preložený do Němčiny. Ako dostat e-shop mezi klientou? Konkrétně s online marketingem, s nějakou strategií vám může pomoct třeba agentura EVisions, která má
1: s marketingem na německém trhu velké zkušenosti. Link vám taky hodíme do popisku. Ale tady teda zrovna bych chtěla vypíchnout i to naše Mergado, protože já osobně věřím, že využití těch marketplaceů a srovnávačů je jeden z těch nejlepších způsobů, jak na německém trhu začít. Určitě jedničkou mezi marketplace je Amazon už dlouhodobě. Tohle globální tržiště je v Německo hodně rozšířené. Otázkou pak zůstává, jaký pohled na to má ten e-shopař, protože to jednání toho Amazonu nebo obecně to fungování. Si každý musí vyhodnotit sám, jak, jak se mu líbí nebo nelíbí. Když budu mluvit o srovnávačích, tak pokud jste se o Německou už zajímali, tak určitě vám neunikl název Idealo.de, DE, což je největší srovnávač na německém trhu. Inzeruje tady přes 50 tisíc e-shopů. Pro zajímavost, když to srovnám s Českem, tak vlastně tohle číslo odpovídá. Celkovému počtu e-shopů na českém trhu vůbec. Inzeruje se zde 340 milionů produktů. Tím nejvýznamnějším faktorem pro úspěšný prodej je cena, takže pokud si můžete dovolit konkurovat cenově, tak je to pro vás uh, skvělý způsob, jak se zviditelnit a jak udělat uh, na německém trhu nějaký obrat. S Mergádem se na Ideálo dostanete, uh, podporujeme formát Ideálo, uh, teďka vlastně s nimi i řešíme jakousi formu partnerství. Formát jsme nedávno aktualizovali, takže, takže pomocí mergáda je ten vstup na Ideálo jednodušší. Velký potenciál má i v letošním roce vzniklé a rychle rostoucí tržiště Kaufland.de. Uh, určitě znáte Název Kaufland je to prostě retailový gigant, který se rozhodl, že rozvíří tady ty vody. Online tržišť, myslím si, že našlápnutý má docela dobře. Určitě do Amazonu má ještě daleko, ale zase je tam obrovská důvěryhodnost v tu značku. Já osobně si myslím, že to má potenciál, oni navíc i vyloženě cílí na české e-shopaře, to rozhraní té e-shopové administrace na Kouflandé je částečně v češtině, mají i podporu vlastně českou, takže pokud se budete snažit tam dostat, tak je tam prostě český mluvící, slovenský mluvící člověk z toho týmu, který vám se vším pomůže. Mergado format Kaufland.de taky podporuje.
0: A na Mergado blogu najdete kompletní návod na to, jak váš e-shop dostat na tuto platformu. Posledním významným prodejním kanálem je mezinárodní Google Shopping.
1: I tady vlastně pomůže Mergado. Jediná nevýhoda tam je, že obecně ta PPC inzerce v Německu je dražší, takže zase je potřeba myslet tady na tohle.
0: Co také platobné metody, jak se na ně připravit? Tady doporučuji porozhlednout se, podívat se, co zrovna
1: letí a nachystat to prostě zákazníkům na ten web. Pro je hodně typický nákup na fakturu, což třeba my v Česku neznáme, ale 40% zákazníků tuhle platbu vyžaduje. Třetí na zákazníků bych chtěla platit Paypalem a z novějších poskytovatelů můžu třeba teďka říct Klarnu. Buď znáte české Twisto, kde zákazník nakoupí a má pak 14 dní na toto splatit, tak Klarna je vlastně taková obdoba. Zrovna ta Klarna je relativně nová platební metoda, vyplatí se sledovat ten trh a vyplatí se sledovat konkurenci a podívat se co zrovna je nového, co zákazníci chtějí využívat a přizpůsobovat ten web těm populárním metodám.
0: Ako jsou na tom Němci a sociální sítě? Nejnavštěvovanější sítě jsou WhatsApp a YouTube. Facebook je spíš u mladších ročníků, třeba
1: generace 45+, plus často na Facebooku vůbec není, což je třeba velký rozdíl oproti České republice. Obecně jsou Němci podle mě docela konzervativní a zdrženliví k novým technologiím, takže s trochou nadsázky vlastně můžu říct, že... Si myslím, že by asi nejvíc ocenili těštěný katalog zboží do schránky, tak jak tomu bývalo před 20 lety, když si vzpomenete třeba na katalogy Necrman nebo DE, uh, Ale je to jenom nacázka a je to takový můj dojem.
0: Máš nějaký konkrétní příklad, z čeho toto usuzuješ? Tak uh, obecně, protože vlastně celý svůj kariérní život pracuju s
1: Němci a pracuji na německém trhu. V Německu a s Němci jsem strávila nějaký čas za studentských let. A vlastně, i když jsem se pohybovala nejčastěji mezi vrstevníky, tak i tady téhle skupině to tak na mě působilo, že k těm technologiím prostě nemají tak blízko, jako třeba byl, jsem byla zvyklá tady v České republice. Je to sice doba před devíti lety, ale vlastně přijela jsem do Německa na výměnu na vysoké škole ze zkušeností ze své Brněnské univerzity. U nás fungoval univerzitní informační systém, Facebookové skupiny na komunikaci mezi spolužáky, ale i mezi profesory, takže my jsme všichni komunikovali přes Facebook, frčeli už u nás smartfony no a přijela jsem do Rostoku, což bylo město, kde jsem studovala a tam vlastně se všechno odehrávalo v knihovně, ve studovně, scházeli jsme se fyzicky, komunikační nástroj, bylo telefonování, všechno se odevzdávalo papírově, tisklo se to. Už tenkrát mi to přišlo vlastně zvláštní. Na internetu, když člověk brouzdá, tak se to projevuje třeba tak, že velké e shopy Vypadají na stránce skoro identicky, mají vlastně záhlaví jak přes kopírák, stejně rozmístěné prvky, úplně stejné piktogramy, nikde žádná inovace. Je to hodně konzervativní všechno a já si prostě myslím, že je to ta reakce na tu v uvozovkách negramotnost zákazníka, takže ty e-shopy se snaží... Orientaci zákazníkovi na e-shopu tímto způsobem olehčit, nechtějí prostě nic vymýšlet, a přistupují k tomu hodně konzervativně a prostě tak, jak už se to roky dělá, tak, tak to dělají pořád. Samozřejmě je pravda, že uh, určité zvyklosti UX existují obecně i u nás. Vždycky víte, kde najdete třeba košík nebo kde se můžete přihlásit na e shopu do svého účtu, ale třeba v Česku vidím snahu o nějakou osobitost těch e-shopů, e-shopy se snaží odlišovat se, vymýšlet uh, zajímavé příběhy, snaží se za ujmoutou jinakostí, zkouší nové technologie, jakmile nějaká nová aplikace nebo cokoliv, co jim může pomoct vylepšit ten jejich výkon, tak to testují, zkouší to a tohle prostě na německém trhu nevidím. Takže i potom bych tady řekla, že to doporučení je, když vstoupíte na německý trh, tak nesnažte se vymýšlet nevymyšlené, ale spíš se podívejte, jak je to třeba zvykem u konkurence a snažte se to napodobit. Pak si myslím, že máte úspěch, protože ten německý zákazník se bude cítit na vašem e-shopu komfortně. Takže je to z mojí zkušenosti, pokud na to má někdo jiný názor, tak s ním určitě ráda na tohle téma podiskutuju, ale z mých zkušeností osobních to tak na mě fakt působí.
0: Co taky vstup do dalších krajín, kdy se hovoří po němčině, teda Rakusko a Švýcarsko? Často se s tím pojmem dach regiony
1: setkáváme v e-commerce prostředí e vlastně se většinou snaží do všech dach regionů dostat zároveň, dach která je zkrátka pro tady ty německy mluvící země, Německo, Švýcarsko, Rakousko, ale Nemyslím si, že je pravda, že zabijete mouchy jednou ranou. Němčina je sice společná, tu mají všichni stejnou, ale zbytek se liší, takže já určitě doporučuji uvažovat odděleně, protože stejné věci tam prostě nebudou fungovat stejně. Liší se právní stránka, liší se i ta legislativa. Já bych doporučila se soustředit prvně na to Německo, protože je to velká silná země, takže tam, když se budete snažit, tak se vám to vyplatí nejvíc. O Rakousku pak taky můžete uvažovat, ale třeba. To Švýcarsko je pro nás spíš už exotika, protože je to od nás daleko a tím, že Švýcarsko není v Evropské unii, tak je tam dost těch překážek pro ten obchod a celý to fungování toho e-shopu to potom stěžuje a pokud pokud máte samozřejmě produkt, o kterým si myslíte, že po něm Švýcaři šáhnou a utrhnou vám ruce, tak běžte do toho. Ale obecně určitě není pravda, že s tím, s čím uspějete v Německu, tak budete mít stejný úspěch v tom Švýcarsku. Takže není to o tom, nachystali jsme si web do Němčiny, tak rozjedeme všechny tři trhy, opravdu bych to dělala odděleně.
0: Myslím, že jsme si spoludně sprešli to důležité, co je dobré vědět na vstup na německý trh. Je něco, co by si chcela doplnit na závěr? Tak na závěr bych
1: chtěla si udělat osvětu německým přihlasovaným samohláskám a německému speciálnímu znaku ostrému S. Konkrétně v souvislosti s tvorbou URL adres, protože je to takový... V Česku, když máme slovo s diakritikou, tak se urolo vytvoří tak, že diakritika se prostě vynechá. Takže to slova nejlevnější bude v urolo nejlevnejší. A všichni tomu rozumí, všichni jsou s tím v pohodě a rozumí tomu hlavně i vyhledávače. No a s německými přehládkami a speciálními znaky to vlastně funguje jinak. A 99% českých ešopařů to neví a má to špatně a kazí si tím vlastně tu svou prezenci na tom internetu. Takže je potřeba vědět, že každý speciální znak je potřeba vyjádřit dvěma jinými znaky a není možné jenom vynechat tu přehlásku, tu dvojtečku nad tím písmenkem, nebo prostě místo ostrého S napsat jednoduché S.
0: Můžeš nám dát nějaký příklad do německého slova? A, můžu, a, je to třeba slovo nábytek,
1: to se německy řekne vlastně Möbel. je tam přehláskované o, typický Ešopář český, který bude prodávat nábytek, to bude mít v url jako mobil, protože prostě oddělá dvě tečky nad písmenkem O, ale to je špatně. To vlastně je neexistující slovo, je to gramaticky špatně a musí to být převedené na moebel. Takže O s dvojtečkou se vlastně musí transformovat do OE. No a tomuhle teda potom nerozumí ani zákazník, ale bohužel ani vyhledávač. A v úrole pak takovým e-shopům chybí ta důležitá klíčová slova. Takže bych byla ráda, kdyby to v Česku trošku rozvířilo a kdyby si to všichni opravili na svých e-shopech a dávali na to pozor a do budoucna už to generovali jenom ve správné formě.
0: Já děkujem za takýto typ na záver, protože si myslím, že to je naozaj přínosné. a děkujem za dnešní rozhovor a naši posluchači se můžu těšit na další díl podcastu, kde se budeme rozprávať o maďarskom trhu tak já ja moc děkuju
1: za rozhovor a děkuji našim posluchačům za
0: poslech. Sa hezky. Ak se vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete být upozorňovaní na nový obsah, dajte nám odber. A ak chcete vidieť viac z našich videí, pozrite na www.mergado.sk alebo CZ Lomeno TV.